0: 关王全章在狱中遭遇酷刑的消息不断传出，但是家属、律师却得不到来自王全章的只字片语。王全章的妻子李文足说：“丈夫就像从地球消失了，这是可怕，这是野蛮的。”欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注习近平执政十年，全球对中国好感不断暴跌，中国跨国镇压设海外110和9月新增41名良心犯的相关报告。这个就是整个这么些年，几代人辛辛苦苦经营的一种关系，一下就毁了。实际上是习近平应该负主要责任，这是肯定的。他的主要责任就是在那，他自己太贪权，就这么简单。太太就是太自私。我们刚才听到的是作者哈金先生对中国海外形象的看法。我们首先关注皮尤民调因人权问题导致各国对中国看法负面。九月二十八日，美国知名民调机构皮尤研究中心发布一份报告，追踪了二十年来以发达国家为主的多个国家对中国的看法。报告发现，习近平执政十年，全球范围内对中国的好感度暴跌，而中国人权问题是造成好感度滑坡的主要原因。这样的结论也符合《中国数字时代》在七月初的报道。当时，该机构的最新民调发现，在接受调查的19个发达国家中，绝大多数人对中国持负面看法，并接近历史高位。主要原因也是中国人权状况不佳。该报告还列出了自2004年以来美国人对中国看法变化的曲线。在习近平上台之前，对中国的看法大体上处于小幅波动的范围内，大约有四成美国人对中国看法积极，几乎与看法负面的人相持平。在习近平上台后，随着中美双边关系出现摩擦，对中看法开始转向负面。在2018年，出现了大幅度的改变，超过六成的美国人对中国持负面看法。然而，在新冠疫情之后，更加剧了这一趋势， 8 2的美国人对中国看法负面。不仅仅是美国，在新冠疫情后，发达国家对中国的负面看法都增加超过两位数。虽然由于疫情，各国对中国的负面看法都大幅上升，但拐点实际上在疫情之前已经出现。不同的国家有着不同的原因。韩国由于2017年萨德事件开始对中国好感暴跌，同一年澳大利亚则是因为中国试图影响其国内政治，而美国是因为2018年的中美贸易战。总体而言，除了新加坡、马来西亚和以色列这三个国家外，在习近平执政后，对中国的负面看法都在大幅度上升。伴随于此的是，除了新加坡和马来西亚，对中国国家主席习近平的负面看法暴增。在调查中，各国普遍都感受到了中国的影响力增加，以及包括军事在内的威胁升高。这种感受对于澳洲、日本和韩国等亚太国家尤为强烈。然而，对中国感受最深的议题还是人权状况。除了非洲和南美洲的一些发展中国家，各国民众普遍认为中国当局不尊重人权。在包括欧美日韩在内的发达国家，甚至超过百分之八十九十的民众对中国人权表示担忧。最后，值得注意的是，美国和澳洲的数据表明，这两个国家并没有将中国和中国人民混为一谈，多数人对中国人民印象正面，只是对中国政府印象不佳。日本则是例外。对中国人和政府同样印象不佳。然而，这些国家超过一半的人认为要限制中国留学生来本国学习。持这种观点的主要是中老年人和右翼支持者。但如果是我这么做了，我在海外都这么做了，那就让中共认为就是他们真的就是说可以很嚣张，然后他们的触角还可以伸到海外。然后我觉得就是说不能给他们这个便宜。我们刚才听到的是一位在海外受到中共骚扰的推特用户采访。我们接着关注保护卫士海外幺幺零不受控的中国跨国犯罪打击。非政府人权组织保护卫士于九月二十八日发布一份报告称，中国违反国际法规，在五大洲数十个国家设置警桥海外服务站。这表明中国的长臂执法和跨国镇压正在增加。报告指，中国当局发起了针对打击海外公民日益严重的欺诈与电信诈骗行为所采取的大规模全球追逃行动。此项追逃行动始于2018年，起初规模并不大。然而，随着中国警桥海外服务站的成立，逐渐壮大。据统计，自2021年4月到2022年7月，已有23万公民被劝返中国，并面临刑事诉讼。这项行动最初是由福建地方公安系统发起的，但是现在已经走向全球，并得到了中央层级的公安部、最高人民法院和最高人民检察院等支持并鼓励。报告还提到，缅甸等涉诈九国，中国当局指有大量中国公民在这些国家从事非法活动，要求对其劝返，并指如果没有特殊理由，不要在这九国居住。然而，采取的劝返手段却包含了株连家人、剥夺子女受教育权利等不人道的做法。在嫌犯中，也有一些是完全无辜的人，他们只是在错误的国家过生活，以及有一些受害者是受到威胁、贩运与恐吓，被迫从事这类违法行为。比如，柬埔寨首都金边的一家华人餐馆老板，完全没有从事任何非法行为，只是因为在涉诈九国柬埔寨开餐馆就被劝返。这些警桥事务海外服务站不仅仅是做侨民服务，还与中共的统战组织相互勾连，广泛进行劝返活动，甚至中国的检察院系统也会利用同乡会等组织进行活动，将触角伸向海外。最后，保护卫士在结论中认为，确实存在着大量海外欺诈等不法犯罪行为，但是采取的手段严重侵犯人权。无论目标人士是异议人士、贪腐官员，还是非重点目标的嫌疑人，问题都是一样：针对目标个人或其在中国的家属使用不正规的手段，皆破坏了任何正当程序和嫌疑人的最基本权利。嫌疑人、其家人，甚至范围扩大到整个社区，皆被视作嫌犯的过程，进而剥夺无罪推定和公平审判的权利。同时，这样的做法还建立了一种影响深远的株连模式。另一方面，此类做法在国际关系中公然无视适当之渠道和程序，也存在着违反国际法规的问题。嗯，我想说，如果中国的公民依然没有言论自由的权利的话，那……我们每个人都是李文亮。我们刚才听到的是人权律师张展的自述。我们最后关注维权网九月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。公民维权志愿者联网组织维权网于九月三十日发布九月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告，维权网上期名录中的四十二人刑满释放，及两人被判刑。本期新增被刑事拘留、监视居住及判刑四十一人，主要原因是维权、发表不满当局的言论、从事民主活动和人权活动等。新增四十一名良心犯名单及上期名单被判刑人员情况如下：本月获悉上期名录中被判刑的两人名单：于江凡四年六个月，张强两年。刑事拘留、监视居住十四人名单如下：刘家才。张忠顺、王林安、马修、戴耀炎、李玉荣、纪孝龙、向作华、冯永军、何斌、徐彩虹、向景峰、李杰、刘健，被判刑二十七人，名单及刑期如下：张秀兰、孙万帅八年，李斌七年六个月，王明慧七年四个月，郭立兵、陈希涛。六年六个月，孙景辉五年二个月，张荣秀五年，李维平、蒋林英、李秀莲、韩仁义四年，孟玉、黄静茹、孙文忠三年六个月，崔永芬、张春耀三年三个月，王长青、孙丽华、周云秀、龙有时三年，李化莲、莫丽琼。两年六个月，沈燕桥、张玉霞两年，王静慧一年六个月，陈荣泰一年三个月。截至发稿为止，中国目前共有一千四百二十一名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人，无期徒刑十七人，有期徒刑一千一百八十八人，羁押未判二百零五人。另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全统计在内。此外，根据非营利组织中国劳工通讯的追踪，中国在九月份发生安全事故三十一起，工人集体行动一起，工人求助五起。其中，九月五日发生了湖南长沙 T 三网约车司机罢工事件。国际人权联合会发布一份报告，收录了疫情以来各国对人权捍卫者的镇压。其中提到中国利用疫情大肆镇压人权活动人士，特别提及人权律师张展和王全章。由于揭露武汉新冠疫情真相，人权律师、公民记者张展于2020年5月15日在武汉被捕。2020年12月28日，在两小时的审判中，他被上海浦东人民法院以寻衅滋事罪判处四年有期徒刑，法院驳回了张展律师提出的保释。庭审直播和延长诉讼时间的请求，甚至驳回了让辩护证人出庭提供无罪证据的要求。张展由于2020年6月开始的绝食，他的健康情况严重恶化。2021年7月31日至8月11日期间，他的健康状况进一步恶化，被迫送往医院接受治疗。他的亲属说，他在某些时候体重只有40公斤。然而，中共当局多次以疫情为理由拒绝张展的家人探视。2021年10月，他的母亲被允许与他进行视频通话。2022年3月，张展在视频电话中与他的母亲说，他已经停止了部分绝食，原因是希望当局停止对他的强制喂食。目前，张展仍被关押在上海。报告还指，中国当局在整个2020年以隔离为借口，在异议人士出狱后就将其拘留。在抓人的时候，更以此为借口，当局并不通知其家人，也不许被捕人士与外界联系。报告特别提及人权律师王权章，他在被监禁一千两百天后，于二零二零年四月五日获释。然而获释后，当局将他送到他的户口所在地济南，进行为期十四天的隔离，并断绝他与外界的联系。报告提到，这是一种事实上的拘留。在他获释之前。狱警以疫情为由取消了他的妻子、儿子在二零二零年二月十三日的探访。在关押期间，当局阻止王全章与外界交流的行动，部分原因似乎是希望消除他受到虐待的证据。CDD 报告汇栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样。包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。